4: así. Yo no sé por qué
1: no escuchar. Muy bien, muy bien. Qué gusto, qué gusto saludarlos esta tarde. Este pasada por agua, ¿eh? Seguirá lloviendo. Qué gusto que nos acompañe para iniciar la semana con muchísima información que está en desarrollo. ¿Quién está cantando la hija de de cómo se llama, de Toño Aguilar? Y es además sobrina de Pepe Aguilar, se llama Majo Aguilar, no voy a llorar, no, no llores, a ver, ponle tantitito, tantitito en lo que saludamos ya a todos este, nuestros, nuestros amigos en todo el país. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
4: Hola, querido Javier, Miguelito, buen día, feliz inicio de semana, muy bien, gracias, ahorita que escuchaba esta canción,
0: pues también... Veía, pues, información
4: que aún sigue en desarrollo, pero lo que es un hecho es que, eh, pues, la señora Serranía, directora del metro, pues, pues no creo que esté llorando, ¿verdad? Pero, pues, deja su trabajo finalmente para que ocupe el cargo el señor Guillermo Calderón. Es un anuncio de eh, la jefa de gobierno Claudia Gemán, y pues, así, con este programa que vive con información en desarrollo, Javier.
1: Bueno, muy bien. Miguel Aquino, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Javier Anita, amigos? Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes del país. Me da mucho gusto
2: saludarlos. Pues sí, una información que recordarán que desde la semana pasada ya lo habíamos comentado, que se había dado ya esta pues esta separación del cargo y esta nueva asignación. Sin embargo, bueno, pues no entendemos este, por qué ese día se pues, habían echado para atrás. Yo creo que no les gusta que se les adelante la información, que se les filtre, se les filtre las noticias, o simple y sencillamente, pues ya eh, cada vez no se parece más la jefa de gobierno a... ...al presidente Andrés Manuel López Obrador con sus anuncios, pues para empezar con la... ...no sé si sea otro otro gobernante, pero creo que ella y el presidente que pues son los únicos que dan conferencia todos los días... ...y solo ellos son los que dan este tipo de anuncios, pero sí. es una renuncia que ya estaba cantada... ...y que ya estaba anunciada desde la sí. semana pasada. Yo no sé en qué vaya a cambiar la situación del metro, yo no sé, en este caso... El, el nuevo funcionario Guillermo Calderón sí tiene ya un poco más de experiencia, él por lo menos es ingeniero, él por lo menos sí sabe un poco respecto a las operaciones del metro, ya ha trabajado en el sistema, espero que cambie, pero no sé si en este momento pueda cambiar, pueda cambiar mucho. Lo que yo sí quisiera saber, señora La Torre, este, no sé ustedes qué opinen, o sea, la señora Florencia Serranía ya nada más renunció, se fue, y, ya... y todo lo que sucedió ya no pasó absolutamente nada.
1: Pues ese es, esa, ese es el... Ese es el tema, ¿no? Porque los anuncios que se hacen alrededor de la tragedia del metro, pues no hay referencia a las 26 personas eh, que fallecieron. La responsabilidad por esos, eh, por esos, por esas muertes debe haber uno o varios responsables por la vida de 26 trabajadoras, trabajadores, por 26 personas que iban de regreso a su casa con el sostén familiar. Y la responsabilidad por aquellas personas que ya no pueden trabajar, aquellas personas que quedaron incapacitadas, algunas de por vida, otras batallando mucho. La responsabilidad también por el, la, la atención médica que en su momento se, se dio y, y ahí... Pues, ¿qué queda en resumen? Así, abuelo de pájaro, ya lo estaremos este, revisando. Una primer auditoría de, de las eh, instalaciones del metro, o por lo menos de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, pues fue desastrosa, dicen que es un problema estructural, y cuando es un problema estructural, quiere decir que está mal hecho. Entonces, eh, ¿quién es el responsable? ¿Quién construyó mal y puso en riesgo eh, la vida de, de casi dos millones de personas que utilizan la línea 12 del metro. ¿no? ¿Qué tantos tramos de la línea 12 del metro están mal hechos? ¿Únicamente el que se derrumbó o los eh, creo que son 17 kilómetros, de acuerdo a la información que tú nos das, Miguel, o 17 kilómetros, existe la certeza, la plena certeza de que el resto de los tramos son seguros o que la vía subterránea ¿O que las otras estaciones del metro? Porque ha habido de todo, incendios, inundaciones, Este, eh, en realidad hay, hay muchas deficiencias. ¿Quiénes van a ser los responsables de todo eso? Las nuevas autoridades, porque pues sí, llega con, con mucho entusiasmo este señor Calderón, Guillermo Calderón, dice que tiene un encargo por parte de la jefa de gobierno de garantizar la seguridad, pues sí, Claro, ese es tu trabajo, que el servicio sea eficiente y sea, y sea seguro, que hoy en los hechos ha demostrado que no lo es, cuando todavía eh, venimos arrastrando pues investigaciones respecto al cerebro. ¿Te acuerdas cuando se, se quemó aquel edificio del metro y también tiene que ver con la falta de mantenimiento, con las instalaciones, con todo lo que había en ese, en ese sitio? En fin, hay muchas dudas, lo, lo que hay es que pues eh, se va, cambian, cambian el, quitan a la directora, ponen a un nuevo director, está el compromiso de reconstruir, eh, no sé si todo el metro, ¿no? porque es un dineral, ¿y quién lo va a pagar? El ingeniero Slim va a pagar, Este, si construir esa ruta, esa vía, costó 40 mil millones de pesos más o menos, pues imagínese cuánto va a costar ahora y el compromiso de que en este año va a quedar listo o que en un plazo de un año quedará listo, seguro, eficiente, limpio, adecuado, el de el sistema de transporte colectivo Metro. Oye, hay, oye Javier... Hay muchas y, cosas y, ahí alrededor sin respuesta.
2: Y sí. perdón por la interrupción, pero hay algo que, que sin duda nunca se nos debe de olvidar. Al final las víctimas, ahorita que tú comentabas lo del incendio de la estación central en Delicias, eh, en la zona de Delicias, en el centro que eso ocurrió en enero, ahí también perdió la vida una mujer, ¿eh? Ahí también una persona uh -huh. perdió la vida por este incendio. Era 30, una per...
1: agente de seguridad.
2: Exactamente, de los encargados de seguridad. Es decir, en este, eh, dicen ellos, incidente, que para nada es incidente en esta tragedia, que después se dijo que había sido país por falta de man... Ahí falleció también, ahí también falleció una mujer, ¿no? Entonces, si le sumamos a esa tragedia, junto con lo ocurrido en la zona de Tlahuac, 27 muertos en esos dos hechos nada más, del metro, insisto, y solamente así ya presento mi renuncia y me voy a mi casa o sea,
1: tranquilamente. Fa falta o, o... la otra parte a ver, es que se van acumulando y dicen, no, pues ya con esto a la gente se le va a olvidar no lo sé hay una demanda en curso allá en los Estados Unidos o yo no sé si la ciudadanía va a decir, bueno, pues ya con esto olvidémonos de los 26 personas muertas y sigamos adelante. Como sucedió en Tabasco, ¿te acuerdas? Cuando les eh, aplicaron un medicamento este, que envenenó ah. y que mató a un número importante de personas en un hospital de Pemex allá en Villahermosa y no se supo nada. Sí, vamos a investigar, vamos a ver de dónde salió, quién lo compró, etcétera, etcétera. Y nada, le, le apuestas a, a la falta de memoria, le apuestas a que no se nos olvide. O como los niños de, mira, si no fuera por los padres, por las madres y los padres de los niños con cáncer, pues el asunto se hubiese quedado ahí como tantos y tantos enfermos que siguen esperando este, los medicamentos para tratar sus males y que no y que no sucede nada. Hablas ah, de los eso sí. Eh, ¿Cuáles?
2: De los golpistas, de los que están ah, preparando un golpe de qué Estado bárbaro. o algo. ¿Qué por bárbaro, qué
1: insultos? Yo, yo no sé, vamos a poner un poquito en, en, en contexto en un ratito más esta situación. Lo que di eh, Simplemente, a ver, muy rápido, al ratito lo vamos a retomar. Eh, Hugo lópez Gatel, el que debó... El la estrategia de vacunación que ha costado la vida de 200 ¿qué? Son 200, casi doscientos mil personas, ¿no? Más o menos, o más. Eh, en, la Lo...
2: cifra, en las cifras que ellos dan, pero en las uh -huh. otras cifras que ellos mismos no han reconocido, estamos hablando más de, eh, aproximadamente en este momento, cerca de 600 mil mexicanos que han perdido la vida bueno, por el asunto de la pandemia. Pues el,
1: el responsable de toda esa catástrofe, ¿no? De la manera en que se, se llevó a cabo este, la estrategia contra el COVID-19, eh, señaló recientemente en un medio de comunicación que la batalla de las madres y padres de los niños con cáncer es un intento de dar un golpe, son un intento golpista de derrocar al gobierno. Dicen en pocas palabras que, pues yo no sé si lo vamos a revisar, que es falso o que están utilizando el cáncer de los niños para acabar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algo que levantó una polémica tremenda a través de los medios de comunicación todavía hoy por la mañana. Y se insistía mucho en eso. Lo vamos a, a retomar, desde luego, con todas las reacciones y la indignación, desde luego, de los padres de familia, de los padres de los niños con cáncer que han batallado una y otra vez, una y otra vez. Hablamos con ellos cuando salieron de gobernación y nos decían muy entusiasmados, nos dijeron que el martes nos van a dar ya las medicinas, que ya están en México, que ya, que, no la, que el martes no lo dan. Eso fue hace dos o tres semanas y no les han dado nada, nada de medicamento para las niñas y los niños con cáncer y mientras eso sucede el subsecretario de salud dice ah es que lo que quieren es organizar un golpe un golpe de estado los padres las madres y los padres de los niños con cáncer está lloviendo y eso es una muy buena noticia para eh, unos eh, estados del noroeste de nuestro país que bueno, están con unas altísimas temperaturas, saludos allá en Baja California, que ahorita están en los 45 más o menos, bueno, van a estar al rato, ¿no? ya por la mediodía, por la tarde, alrededor de los 44, 45 a la sombra, que puede tener una sensación térmica de 50, hay sequía también en diferentes eh, regiones de Sonora, en diferentes regiones de, de Sinaloa, es más, hasta en Jalisco, tenemos un tema de sequía ah, en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, que por cierto, como han batallado con la energía eléctrica, tienen apagones un día sí y otro también, han batallado muchísimo con eso allá en Guadalajara, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá, pues les va a llover, va a llover muchísimo, pero una cosa es que llueva, que se estén recargando los mantos, que se estén recargando las presas y otra que tengan el... el, el, el la, suficiente abasto de agua potable. Hay cortes en el suministro de agua potable. Entonces, sí es una buena noticia. En un ratito más vamos a estar este, platicando con nuestros eh, compañeros, con nuestros compañeros corresponsales allá en Jalisco eh, para ver evidentemente las dos caras de esta moneda. ¿Qué dice el pronóstico que sigue siendo huracán? Va lentísimo, va despacito, despacito y cuando un huracán va muy lento, va muy despacio, eh, se va eh, eh, la recarga, las descargas, perdón, las descargas de agua pueden provocar algunos este, problemas. Entonces, un huracán siempre va a ser una bendición. Hay que tener cuidado, desde luego, con las afectaciones que pueda tener a los caminos, los delaves, se rompen las carreteras, pero se rompen no por la naturaleza, se rompen porque están mal hechas, se desbordan los arroyos y vienen de pronto algunas este, calamidades para zonas habitadas, no por la naturaleza, sino porque se desarrollaron esas zonas en los lugares no adecuados. Se revientan los drenajes, se revientan los, eh, los canales, pero no por la naturaleza, sino porque están definitivamente mal hechos. Mayeli Mariscal es nuestra eh, compañera allá en Jalisco, corresponsal de El Heraldo en Jalisco. ¿Cómo estás, Mayeli?
4: Hola qué tal, muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Pues este huracán Enrique todavía está justamente eh, frente a las costas de Jalisco en donde pues el día de ayer, sobre todo en esta playa Punta Pérula, eh, que se encuentra eh, pues en la costa, eh, en la zona de Barra de Navidad, por esta zona, y eh, pues se tuvo un oleaje de hasta 7, 9 metros de altura. En estos momentos solamente se reportan alguna caída de árboles y postes en la carretera 80 y en la carretera 200, es lo que reporta la Unidad Estatal de Protección. Sección Civil y Bomberos, obviamente están desplegados más de 100 elementos, sobre todo en estos municipios eh, de Cabo Corrientes y, eh, pues, verificando la trayectoria de este huracán Enrique. En estos momentos, esos son, eh, pues, los reportes de manera oficial que se tienen. Pero, eh, pues repito, se encuentra eh, frente a las costas de Jalisco y se prevé que justamente, eh, pues provoque, además del alto oleaje, pues uh -huh. lluvias importantes en estas comunidades, sobre todo de la de la región costa, de sí, de la región costa de la entidad. Y uh -huh. eh, pues en estos momentos se encuentran también reunidas las autoridades en materia de protección civil para ver eh, pues el despliegue y sobre todo eh, las acciones preventivas que se deben de hacer con la población.
1: Sí, tienes eh, tienes toda la razón en la, en la región este en la región de la costa que todavía les va a seguir lloviendo estuvo lloviendo el fin de semana pero es que este meteoro este huracán ahí el problema Mayeli no son los vientos sino la lentitud y la descarga de agua la intensidad de las lluvias no
4: Así es y sobre todo eh, pues también hay algunas comunidades que se encuentran cerca eh, pues de estos rebalses también en donde pues puede eh, pues extralimitar la capacidad de agua, desbordarse y es ahí donde también provoca eh, o hay esta alerta pues de que pueda provocar inundaciones y afectación a la población.
1: Uh -huh. Bueno, pues estaremos ahí muy pendientes nada más coméntame, estábamos eh, platicando Mayeli, que una cosa son las lluvias y esto que es el primer meteoro, es el primer este, ¿cómo se llama? huracán, huracán de la temporada eh, uh -huh. esto significa que puede haber una, una recarga, por así decirlo, de los mantos y de las presas, porque este, no solo allá en, en Sinaloa, en algunas regiones hay problemas con la sequía sonora, en, en la parte ya fronteriza con Arizona es un problema severo también todo este tema de del agua en Zacatecas, en Durango, en Chihuahua e incluso Nuevo León. En la zona metropolitana de Guadalajara no está de, de lo más eficiente el suministro de agua potable, hay recortes, ¿no?
4: Claro que sí, de hecho, eh, pues también se solicitó por parte de Jalisco la declaratoria justamente de sequía y pues las autoridades federales no respondieron, sin embargo, pues sí, ya con estas lluvias comenzaron a traer agua eh, las presas, sin embargo, por ejemplo, la presa Calderón, una de las que abastece a la zona metropolitana, pues apenas está comenzando, eh, pues, a, a, a tener el suministro en la zona metropolitana, sobre todo en las colonias altas, tanto de Zapopan como de Guadalajara, se padece todavía. Eh, el para apenas está, eh, pues, también abasteciendo algunas de estas colonias. Hay reportes. Que todavía hay eh, pues bastante eh, eh, pues intermitencia digamos en el suministro del agua potable eh, la presa calderón todavía está eh... De la semana pasada registraba al 20% su capacidad. Así es que, pues, esperemos que también con estas lluvias se pueda, eh, pues, atraer mayor, eh, agua para que se brinde este suministro y también, pues, ser eficientes y si podemos nosotros sacar, pues, algún bote o algo para poder captar esta agua de lluvia y que no se vaya al drenaje. La verdad es que yo creo que haría bastante bien también, eh, a nuestra pues, uh -huh. a nuestro abastecimiento ya que claro. las autoridades están viendo
1: algo lento todavía. Sí, sí, porque es terrible, o sea, ver que, que está lloviendo y vienen las inundaciones y los deslaves y todo todas las calamidades, incluso para la zona metropolitana, pero vas y abres la llave para poder sacar el lodo, para poder higienizar, para, y no hay agua, es, es un asunto absolutamente contradictorio. Mayeli, muchísimas gracias.
4: Excelente día para todos.
1: Gracias. Oiga, eh, muchísimas gracias por sus comentarios. En un ratito más, este eh, vamos a retomar sobre todo esta declaración de, de Hugo López Gatel, que ha resultado verdaderamente polémica. Dice que lo de los niños con cáncer es parte de una campaña golpista. Es parte de una campaña golpista que así está estructurada, que está estructurada así desde incluso hay, hay este referencias, dice en el extranjero, en fin, que es una amenaza para la 4T, eh, lo de los niños lo de los niños con cárcel, díganos usted qué opina. Saludos también hacia eh, a nuestros amigos en Zacatecas, claro que vamos a ver lo que ha sucedido con esta masacre, con este enfrentamiento terrible que ha dejado, si no me equivoco, Miguel Anita, 18 personas muertas en esta batalla, eh, presuntamente entre grupos rivales del narco en eh, Zacatecas.
2: Así es, oficialmente oficialmente son 18 muertos, porque bueno, son los cuerpos que han sido localizados por parte de las autoridades, pero de acuerdo con los testimonios, sobre todo de algunos de los habitantes que en algún momento circularon por la zona o que se vieron en medio de eso, porque fue una balacera que empezó eh, un jueves, el viernes, perdón, si no me equivoco, y terminó el sábado o el jueves y terminó el viernes, es decir, duraron muchas horas en este enfrentamiento y se dice que también muchos de los muertos se los llevaron, estos grupos antagónicos, hay quien asegura que podrían llegar a 40, pero oficialmente, por lo menos, los cuerpos que se localizaron, unos calcinados y otros a pie de carretera, son 18, señor.
1: Uh -huh. Sí, la fiscalía general de Zacatecas, el fiscal confirmó que que fueron 18, 18, los, por lo menos los cuerpos localizados, que es lo que tú dices. Sí, señor. El, 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 la, la referencia la hacen por los cuerpos que ahí dejaron tirados estos grupos rebales luego de un enfrentamiento. Esto, ¿Quiénes son? Cártel de Sinaloa y Cártel de, de Jalisco. ¿Sabes cuál es la preocupación eh, en medio de todo esto? Que se ponga de nueva cuenta, se justifique de nada podemos hacer, porque son este, es el crimen organizado, porque son las bandas de crimen organizado que eh, se están... Este, peleando el, el territorio. En un ratito más vamos a platicar con Arturo López Bazán. Él es el secretario de Seguridad Pública de Zacatecas para que nos diga qué fue lo que sucedió y qué plan, qué planes tienen Zacatecas que ahora pues esta administración va de salida. Y cuan, y de pronto cuando las administraciones van de salida no deben de bajar la guardia. Me queda claro. No, no, no deberían pero pues también platicaremos con ellos en un en un momentito en un momentito más. Hay muchísimas dudas en ese sentido. Y otro de los temas que hoy en la mañana, pues escuchar las cifras, sabemos que la inseguridad está desatada, sabemos que la violencia de género parece que no tiene, que no tiene fin, pero este, iniciar la semana con estos números de un incremento en los feminicidios, Anita Miguel, es una situación eh, terrible, ¿no? un incremento que de del de, de 7%, 7% y un poquito más, 7% de los feminicidios. Nos puede decir mucho, nos puede decir este, poco, qué que, que, que significa un 7%, pero mire, si lo ponemos en números, significa muchísimo, 423 eh, feminicidios, 423 mujeres asesinadas, eh, por el hecho de ser mujeres, vamos a ponerlo de, de, de esa manera y de, y de una forma brutal. A eso súmele que eh, se incrementaron 30% las violaciones en lo que va de este año y 47% la trata de personas también en lo que va de este año. Cuando escuchamos estas cifras, pues uno se pregunta: Yo sé que está la, la buena voluntad, y, y, y ahora quisiéramos saber de quién, ¿no? La buena voluntad de para proteger a las mujeres, para acabar con la violencia de género, para acabar con los feminicidios, con las violaciones, con la trata de personas, eh, ¿en manos de quién? Porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Que hace toda, tiene toda esa buena intención, pero pues hoy está ocupada del seguimiento de las vacunas. Y cuando en su momento esto correspondía a, ¿cómo se llama a este señor Durazo? Pues siempre nos salía con aquella frase, como se llama, el punto de inflexión, el punto, ya llegamos al punto de inflexión, ya llegamos, no, bueno, siempre no, pero ya vamos a llegar, en seis meses más se acaba esto, en seis meses, desde el primer día, dijo, en seis meses vamos a garantizar la seguridad de, de las personas, de, de las mujeres, de los hombres, de trabajadoras, de trabajadores, llegaron esos seis meses, dijo, bueno, otros seis meses, se cumplieron esos seis meses, dijo, bueno, yo ya mejor ya me voy a gobernar Sonora, porque pues, y ahí dejó tirado esto. Y después viene este tema de que sea el Ejército el responsable de toda esta situación. El Ejército a través de la, de la Guardia Nacional, bueno, muy bien, hay que poner propuestas sobre la mesa, hay que acercarse a las instituciones que están mejores evaluadas, mejor evaluadas y que, y que tienen la confianza de la ciudadanía. Sí, muy bien, pero eh, yo sé que los proyectos en ocasiones son a largo plazo, pero en materia de seguridad la gente quiere que sus hijas regresen sanas y salvas de la maquiladora, del negocio, del transporte público hoy, no dentro de seis meses, ni dentro de un año. Queremos la seguridad para las mujeres hoy, queremos acabar con la violencia de género hoy, que los juzgados ya, 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 ya pasó mucho tiempo con todo esto de, de que si la pandemia y que si sí, que si no, y que estuvieron cerrados, ¿no? Y de pronto. ¿Hacia dónde gritan los ciudadanos? ¿De dónde se agarran los ciudadanos con cifras tremendas como las que escuchamos, como las que vimos en este, en este, en eh, esta, esta mañana? Terrible el asunto de feminicidios, de trata de personas, de violación de, y todos estos temas de inseguridad como lo vemos en Reynosa, en Zacatecas, en Michoacán, en diferentes partes del país. Un asunto, pues sí. Que lamentamos y que nos duele a todos. Hagamos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la
3: HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Continuamos con más información en las noticias con Javier de la Torre. Durante su recorrido por Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al gobernador Jaime Bonilla tras concluir la vacunación contra COVID-19 en toda la población de 18 años en adelante. También inauguró cuarteles de la Guardia Nacional en Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo de Michoacán, informó este lunes que dio positivo a COVID-19 afirmó que ya se encuentra en cuarentena y atendiendo las indicaciones médicas y que seguirá trabajando desde su domicilio. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, informó que en mayo del 2021 se presentó el tercer, más el tercer mes con más feminicidios en lo que va del sexenio. Se registraron un total de 98 víctimas por este delito. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 62 centavos, y se vende en 20 pesos con un centavo.
1: Muy bien, eh, gracias, gracias Miguelón, nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos, estamos también muy muy eh, pendientes del de, eh, pues de, de derrumbe de este edificio en, en, en Miami, también la llegada de los brigadistas mexicanos, porque ha sido una pesadilla, ha sido muy lento, cinco días ya del derrumbe, se habla de que hay 160 personas este que quedaron desaparecidas o eventualmente atrapados ahí. En los escombros ha sido muy lento. Ya llegaron brigadistas mexicanos para, para auxiliar. Apenas se han identificado se han recuperado los cuerpos de, de 10 personas. Una situación lamentable, dramática. Y también eh, saludos allá en... En, eh, en Texas, en California, nos estaban eh, preguntando sobre este tema de Zacatecas. Desde luego hay una población eh, que ha que ha migrado, que son originarios de Zacatecas y que están pues preocupados con esta situación de la que les hemos informado en los últimos días. Aquí eh, no solo este enfrentamiento eh, que ha dejado un saldo... Eh, vamos a platicar con las autoridades de, de 18 personas, sino recuerda usted también ese hallazgo macabro de los policías de San Luis que fueron este, localizados allá, que fueron pues ejecutados, colgados y presentados allá, abandonados allá en, en Zacatecas. También lo de este sacerdote franciscano, Fray Antonio Orozco, que perdió la vida en Fuego Cruzado. Él iba hacia Durango. Toda esta zona es es, eh, es una zona compleja. En, en términos del crimen organizado, pero para eh, tener mayores detalles de lo que está eh, sucediendo, yo le agradezco a Arturo López Bazán, él es el secretario de Seguridad allá en Zacatecas, Seguridad Pública en Zacatecas, esta comunicación. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, eh, me gusta saludarles desde acá de
1: Zacatecas. Al contrario, eh, ¿qué información, qué balance tienen sobre lo sucedido en esta localidad Valparaíso?
3: Eh, sí comentar que derivado de los hechos lamentables que sobre todo por la por la situación de percepción que genera aquí en el estado de Zacatecas y en todo el uh -huh. estado en, 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 en su totalidad como lo comentaba usted en, el, en el, uh -huh. el análisis realmente ha sido una época muy complicada todo deriva de esa lucha de poder, lucha de territorio, lucha antagónica que traen aquí sobre territorio Zacatecano esos dos grandes cárceles de la delincuencia organizada. Eh, desde luego que derivado de los hechos que se dan allá en, el, en la comunidad de San Juan Capistrano, se ha implementado estrategia particular para esa región hasta los límites con Nayarit, Jalisco, y también por la parte norte hacia Durango. Eh, para nosotros ha sido eh, difícil, sobre todo por las condiciones del terreno, las condiciones del, del lugar eh, es una zona de cierre y eh, al final lo que buscan ellos son estos momentos para sorprenderse unos a otros eh, el paso o la entrada del cártel con nueva generación del estado de Nayarit y Jalisco y pues desde luego la, la acción es, en ese tenor que ejerce el cártel de Sinaloa que baja de Durango, Coahuila y esos estados eh, eh, fronterizos hacia el norte. Entonces, ¿Qué, eh, ya, ya ¿quién, se... ¿quién,
1: ¿quiénes están, perdón que, que te interrumpa, secretario, eh, quiénes están entonces peleando este, este territorio? ¿Qué grupos de criminales son?
3: Gran parte de la violencia que, que se genera
1: en el Estado de Zacatecas, sin
3: duda se les atribuye a dos grupos eh, protagonistas de esta situación. Es Cártel Jalisco Nueva Generación, que en el Estado de Zacatecas, a diferencia de otras regiones del país, eh, mantiene una alianza ya de tiempo atrás con Cártel del Golfo. Y por lo que hace al, al, al antagónico fuerte que está dando ahí frente, pues es Cártel de Sinaloa. Sin embargo, en el Estado se registraban algunas otras manifestaciones de grupos con menor presencia y que a la fecha se ha identificado que han sido este, absorbidos por estos dos grandes. O sea, Estamos hablando que Cártel del Noreste, con su escasa presencia que tenía... Ya en el estado de Zacatecas, pues ahora solo se han visto eh, aliados al una parte al cartel de Sinaloa y otra parte al cartel Jalisco. Lo mismo ha sucedido con el grupo de los talibanes, que era también un grupo que operaba a la región sureste del estado. También se han encontrado manifestaciones de alianza, una parte hacia uno y una parte eh, al contrario. Esto es lo que ha generado todavía más violencia, porque yo lo decía, entre ellos se conocen, entre ellos se señalan, entre ellos se ejecutan y al final, pues, quiera parecer que son alianzas, pero no deja de, 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 de ser otro contexto es... que una extinción entre ellos por la lucha del territorio.
1: A ver, pero esa lucha que puede ser encarnizada, como lo estamos viendo, entre dos grupos poderosísimos del crimen organizado y del narcotráfico, ¿se pelean qué?, ¿Se pelean el paso? ¿Se pelean la producción? ¿Se pelean un mercado de consumo? ¿Qué es lo que pelean en Zacatecas?
3: Son, son diferentes las que, que, los intereses que persiguen. Y la Ajá. posición geográfica que tiene el Estado en el territorio nacional eh, obedece a eso. Es el, el, lo que pasa por Zacatecas es el tránsito trasiego o tráfico de armas de personas de droga y desde luego el comercio ilícito que, que se ha dado en lo que hace el consumo de, de drogas principalmente metanfetamina y marihuana que es la de mayor consumo en el sí, estado me, y me, desde luego lo que genera también el, el este pues donde las actividades económicas eh gran parte de la de, de la capitalización que realizan ellos. Uh -huh. eh, para su operación ha sido en eh, base a eh, extorsiones, principalmente el secuestro. Tenemos una tendencia a la baja, afortunadamente, pero a los meses era una, una forma también de capitalizar su operación. Entonces, uh -huh. sí, es, sí es muy atractivo el, el Estado porque, pues al final del día, de, 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 la, la posición que ocupa. El, el paso, el paso el, que el buscan, paso, el, tanto uno como el
1: otro y el tener un territorio es, es, controlado es, es, por, dominio, por ellos controlado, un, 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 es, un, controlado. un territorio controlado, un territorio dominado en esta última parte de tener un territorio controlado o dominado ¿qué puede hacer? yo me quiero imaginar por ejemplo a las autoridades eh, eh, de, de Valparaíso o todavía más las autoridades de San Juan Capistrano ¿Qué pueden hacer?
3: Eh, lo que venimos buscando es precisamente esa sumas de
1: esfuerzos.
3: Yo creo que históricamente no solo es un tema privativo para Zacatecas, hemos visto que el, el, la
1: diferencia que suele existir en, en forma de actuar... Pero, per, perdón, perdón que interrumpa, sí entiendo la suma de esfuerzos de autoridad municipal, estatal y federal. Sí, el Ejército, la Guardia Nacional, todo lo que hemos escuchado durante, durante muchísimo tiempo, es unificar esfuerzos para, para enfrentarlos, para sacarlos del territorio o para proteger a la ciudadanía al margen de la actividad de estos grupos.
3: Yo, yo creo que lo más importante en, en esa situación que, que usted comenta, para nosotros se ha privilegiado más eh, la dinámica de proteger proteger la vida de los de las personas inocentes porque al final de un día solo es eso es, es el daño colateral que pudiera venir es la uh -huh. protección a su patrimonio a su persona porque eh, también sucede mucho eso que llegan se asientan en, en una propiedad que no les pertenece y terminan eh, dejando abandonando su su, su uh -huh.
1: espacio natal pero, ¿Pero lo pueden evitar? ¿Quién, ¿Quién podría evitar la operación del crimen organizado del, de, o de estos dos cárteles de, 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 de droga y de diferentes delitos en Zacatecas?
3: Mire, yo creo que lo, lo que hemos venido buscando es precisamente… Eh, Mover su operación, mover el, el, el tapete sobre el que vienen caminando tranquilamente, y yo lo he dicho, yo creo que mucho depende de la denuncia ciudadana, hemos venido trabajando mucho en torno a eso, yo sé que también históricamente hemos tenido ese problema real de, de que... Eh, no denuncian por el temor a que hay infiltración entre la autoridad, entre el gobierno Y se sabe quién es el que denuncia Pero eh, hemos dado cuenta de que mucha de esa información eh, explotada de manera profesional y quirúrgica De esa manera lo hemos dicho eh, Neutralizamos grupos, células completas de sicarios de, de estos grupos de la delincuencia y al final del día es neutralizar su operación. No podemos, no podemos en ese aspecto, ya lo hemos visto también históricamente, declarar una guerra en contra del narcotráfico. Es un tema que nunca acaba, yo creo que históricamente lo hemos visto, y tampoco podemos eh, hacer esa, ese tipo de... de o, o marcar ese tipo de posturas. Lo que estamos trabajando es... Eh, privilegiando esos derechos a la vida, esos derechos al, al patrimonio, a la, a la integridad y, y seguridad de las personas pero buscamos eso, yo creo que eso es lo mejor Ahí está el, el más claro escenario para nosotros la prioridad ha sido las zonas conurbadas, las comunidades mm. donde mm. donde existen estos derechos esta necesidad
1: y mm. los escenarios los o sea, pro, proteger, los proteger a la ciudadanía país. proteger a la ciudadanía es una cosa y sacar a los cárteles es otra ¿No? Al, al crimen organizado es otra. Es más, para no equivocarme, es más o menos lo que nos está diciendo.
3: Sí, pero aquí lo uh -huh. importante es que en esa acción de proteger, pues tenemos que neutralizar la operación. Lo que yo ya, comento ya entiendo, es precisamente eso. Bajo uh -huh. esos ejemplos... Se han neutralizado celos completas. Yo desde la Secretaría no. de Seguridad Pública podemos hablar de más de 1.200 personas detenidas en lo que hace el último año. Y, y, este, y lo que puedo también compartir
1: es que. De, al detenida, menos ¿Detenidas detenidas y procesadas, secretario? No, o, porque luego sí. viene la otra pre cuestión, ¿no? Ustedes pueden perseguir y detener a, a presuntos delincuentes y después salen. Es que, Volcamos, es, que es otra complicación. Eh, una, una última, una última eh, cuestión, eh, secretario. Estamos platicando con el secretario de Seguridad de Zacatecas, Arturo López Bazán, a quien le agradecemos esta esta conversación. Un último punto. Hablaba usted de la infiltración, y esto sucede prácticamente en todo el país, en la parte más delgada, la parte más flaca, que es la autoridad municipal. no El, el control y infil, la infiltración de del crimen organizado en en estos cuerpos policíacos. Pero yo le preguntaría, eh, ahí en el ambiente, ahí en la discusión, en, 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 en la eh, todas las eh, redes sociales y en medios tradicionales, este, también la conversación respecto a las elecciones de una eventual eh, presión, chantaje, participación del crimen organizado. Eh, ¿Ustedes detectaron esto en las recientes elecciones?
3: ¿no? No, no, no. Si sí,
1: ustedes detectaron, ustedes detectaron en las recientes elecciones de Zacatecas la participación del crimen organizado. No, no, no.
3: Yo en ese aspecto eh, quiero compartir con todos ustedes que eh, afortunadamente, en, en, al menos en números, en números y datos oficiales, no tuvimos esa situación en, en el estado. Estuvimos muy atentos y, y no se da. Yo creo que ahorita, eh, lo he compartido en otros espacios, eh, son pa es partes de la lucha que traen latente, vigente, y es parte del reacomodo que, que buscan desarrollar. Yo lo he dicho, en, en este tipo de transiciones generalmente eh, suelen existir vacíos. Y eso es lo que pretenden ocupar, eso es, esa es la, la dinámica que quieren hacer, sorprender a la autoridad. Por eso, desde la Secretaría de Seguridad Pública y con todo el trabajo coordinado que traemos, buscamos no bajar la guardia en esta transición porque al final del día eso, eso pudiera darle un tinte un tinto diferente, perdón, pero no es el caso, en Zacatecas mm, no, no se detectó la,
1: la infiltración en, en el proceso electoral. Sí, porque lo, los números y, en fin, eh, ya, ya estaremos retomando, la conversión es muy amplia. Hay todo un seguimiento nacional, desde luego, de la violencia que hubo en ese sentido de chantajes, presiones y ejecuciones también de candidatas y candidatos. Lo estaremos retomando hoy. Preocupa, desde luego, una situación de seguridad de las familias y le agradezco esta primera conversación, secretario. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti,
3: Javier.
1: Gracias. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Vamos a hacer una pausa rápido, volvemos. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Aldo Radio La HCL
3: se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: mensajes, por sus comentarios y por supuesto, gracias a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, le damos la bienvenida a Ari Chávez, por favor, ponga mucha atención, sin duda, esta es una gran opción para tener una mejor salud y sobre todo prevenir enfermedades. ¿Cómo estás Ari? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, mi querido Miguel. Pues mira con la, con la noticia de que otra vez están subiendo los contagios, mi querido Miguel y esto pues es preocupante porque parece ser que muchas personas están descuidándose y hay que poner atención porque los contagios continúan y nosotros debemos de reforzar todo lo que podamos nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico además de nuestro cubrebocas por supuesto y les tengo una muy buena noticia porque hay un tratamiento que nos ha ayudado durante toda esta época de pandemia de manera muy efectiva a evitar contagios y sobre todo a está... toda la familia y por eso nos da mucho gusto traerlo aquí a tu programa. El factor de transferencia es un tratamiento que está ayudando a miles de personas a recuperar su salud. Es desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional. Pero ¿por qué es tan efectivo? Muchas personas me preguntan, ¿por qué, ¿por qué es que funciona tan bien? Y es que, mira, hemos descubierto que el 80% de las enfermedades que padecemos tienen que ver con un mal funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico no funciona bien, está en contacto con virus o bacterias y por eso nos enfermamos tan frecuentemente, entonces lo ideal es que elevemos nuestras defensas para estar protegidos pero en el caso del factor de transferencia no solo las eleva, sino las super eleva vemos desde la primera semana de ingesta de este tratamiento una elevación en nuestros glóbulos blancos de un 470%. Esto, al ser tan elevado, resulta que crea una barrera protectora que hace que sea mucho más difícil contagiarnos, Que lo hemos administrado a personas de la tercera edad, a nuestros pacientes que ya tienen un tratamiento médico, porque además les ayuda muchísimo. Tenemos pacientes que tienen cáncer diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia. Hablamos de problemas de gastritis, hipertensión, problemas cardiovasculares, asma, bronquitis, influenza pulmonía. Es decir, son más de 150 enfermedades en donde han visto resultados muy favorables tomando el factor de transferencia. Es ayudarle al organismo a desechar virus y bacterias que tengamos en nuestro cuerpo y por eso resulta tan efectivo. Una dosis diaria durante un periodo de 10 días. Es ya es un excelente tratamiento. Por eso hoy les traemos factor de transferencia gratis al auditorio. Solo tienen que comunicarse al 55-56-49-44-44. Repito, el 55 56 49, 44, 44. Es lo siguiente, ustedes adquieren un paquete de 20 dosis de factor de transferencia, nosotros les hacemos un descuento, y además les regalamos otro paquete completito de 20 dosis. En total ustedes recibirían ya 40, que es un tratamiento que ya alcanza para toda la familia, y además gratis viene un kit sanitizante con dos caretas transparentes, dos cubrebocas N95, y dos geles antibacteriales. Y si son de las primeras 50 personas en Mar Vamos regalar un reloj inteligente que se puede conectar con su celular, que trae un montón de funciones y está padrísimo. Y además unos AirPods, unos audífonos inalámbricos van gratis el día de hoy, eh, pero tienen que marcar ahorita el 55, 56, 49, 44, 44. Déselo a su familia, no pierda la oportunidad de recuperar la salud, que yo creo que es lo más importante ahora y en esta época de pandemia más. No hay que arriesgarnos. 55 56 49 44 44 vienen las cuarenta dosis, el kit sanitizante, y la vez que es el reloj está padrísimo, es, un, es algún, un detalle que queremos consentir a tu auditorio, y además los AirPod. ¿Cómo ves, mi querido Miguel? ¿A poco no está padre el paquete?
2: No, sin duda es una muy, muy buena oportunidad, ahí están los teléfonos, pero además de los regalos, no hay como el mejor regalo es tener una buena salud. Muchas gracias, Tari.
0: No, pues gracias a ustedes y que se comuniquen rápido porque se nos acaba.
2: Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Aris Chávez, buenas tardes. Saludos a nuestros amigos del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Una pausa y regresamos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Heraldo Radio,
4: la HCL se
3: comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: información. Continuamos. Oiga, eh, tenemos, eh, ya estamos eh, prácticamente eh, cerrando la primera parte, le recordamos que lo esperamos en Javier javieralatorre.mx, Javier Alatorre MX, porque hay muchísimo tema, mire, en este momento la Suprema Corte está discutiendo si se eh, despenaliza, por decirlo de alguna manera, Miguel, o se legaliza el consumo de la marihuana en México, ¿no? Eh, ¿Cuál es la ruta? Eh, sen, sen, eh, considerando inconstitucionales aquellas este, disposiciones que prohíben el consumo de marihuana eh, de carácter lúdico, pues no necesariamente la, la cuestión médica, ahí hay alguna complejidad, pero estaríamos eh, tal vez hoy eh, conociendo la autorización o la despenalización en el consumo de la marihuana, Miguel.
2: Sí, esa es parte de lo que se estaría discutiendo, esta modificación es en la ley, en la ley general de salud, y que en su momento, bueno, pues la propia autoridad ha solicitado que esto, bueno, pues se retire para que de esta manera, pues tenga este uso uso lúdico. Está, sí, pues sí. prácticamente empezando la discusión, señor. Y si te parece, en la próxima hora, en el streaming, lo, lo vamos estaremos a platicando cómo va uh -huh. avanzando.
1: Uh -huh. Hay muchísimos temas, ¿eh? Atención, hace un momento hablábamos con el secretario de Seguridad este, pública de de Zacatecas, que generó pues muchísimos eh, comentarios, muchísimas reacciones. Le adelanto que vamos a hablar no solo de Zacatecas, sino eh, hablaremos en general de la actuación del crimen organizado, de uno de los temas que le preguntamos, no si, si el crimen organizado influyó o no en la decisión que tomó el electorado, influyó o no en la elección para renovar el gobierno del Estado. Vamos eh, a platicar con con Integralia para re, eh, conocer el informe, hicieron ellos un estudio eh, precisamente a los incidentes de violencia que se registraron alrededor de la jornada electoral y que pues, abona desde luego a toda la discusión que hay alrededor de todo esto. En fin, hay muchísimo, muchísimo tema. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.